0: صور من حياة الصحابة برنامج يومي من أعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسواق مكة يعرض نفسه على الوافدين إليها من أنحاء الجزيرة وكان معه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب فرأوا مشايخ لهم أقدار وعليهم هيئات فتقدم منهم أبو بكر وسلم عليهم وقال ممن القوم؟ قالوا من بني شيبان بن ثعلبة فمال على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي ليس فوق هؤلاء من عز في قومهم وكان في القوم المثنى بن حارثة الشيباني ومفروق بن عمرو وهاني بن قبيصه. فالتفت إليهم أبو بكر وقال إن كان بلغكم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا وأشار إلى النبي فقالوا نعم ثم التفتوا إلى رسول الله يريدون أن يكلموه فجلس النبي وقام أبو بكر خلفه يظلله بثوبه فقال له مفروق بن عمرو وكان أقربهم مجلسا منه إلى أي شيء تدعو يا اخى قريش فقال النبي أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وان تؤوني وتنصروني حتى اؤدي عن الله ما امرني به. فقال مفروق والى ما تدعو ايضا يا اخى قريش؟ فتلى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فقال مفروق وإلى ما تدعو أيضا يا اخى قريش فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان كلامهم لعرفناه فتل الرسول قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقال له دعوت والله يا اخى قريش إلى مكارم الأخلاق ثم التفت مفروق إلى المثنى بن حارثة وكأنه أراد أن يشلكه في الكلام فقال هذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا فقال المثنى قد سمعت مقالتك واستحسنت كلامك لكن أمرا كهذا لا بد لنا من ان نرجع فيه الى قومنا. ثم انا نزلنا على ماء مشرف على ارض فارس، وقد اخذ علينا كسرى عهدا الا نحدث حدثا، والا نؤي محدثا، ولعل هذا الذي تدعون اليه مما يكرهه كسرى وقومه، ونحن لا قبل لنا بهم ولا طاقه لنا بحربهم. ولما هم بالانصراف، التفت إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقالوا اللهم نعم وهل ذلك لك يا أخى قريش؟ فقال نعم قفر المثنى بن حارثة راجعاً إلى ديار قومه وصورة النبي لا تفارق مخيلته ورنين كلماته لا يبارح أذنيه وظل يتتبع أخباره ويتذكر قولته أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم ثم يقول في نفسه ما الذي جعلني أقبض يدي عن بيعة محمد وقد أيقنت بصدقه وصحة دعوته وفي السنة التاسعة للهجرة أذن الله للمثنى بن حارثة الشيباني بأن يتشرف بالانضمام إلى كتائب الإيمان فوفد على النبي صلوات الله وسلامه عليه في جموع غفيرة من بني شيبان وأعلن إسلامه بين يديه وبايعه على السمع والطاعة. لكن النبي عليه السلام لم يلبث إلا قليلا حتى لحق بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا فتصدى لهم الصديق رضي الله عنه ورماهم بمن بقي معه مستمسكا بدينه، وكان المثنى بن حارثه الشيباني وقومه من اشد الناس بأسا على المرتدين، واعظمهم اثرا في القضاء على تلك الفتنه المدمره العمياء. خرج المثنى بن حارثه من حروب الرده ظافرة ووجد تحت امرته ثمانية الاف مقاتل لا يعصون له امرا، وكانت كلمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن استيلاء المسلمين على بلاد الفرس ما تزال ترن في أذنيه فقال في نفسه لما لا أضرب بهذا الجيش الباسي الفرس وأستنقذ من أيديهم سواد العراق ألم يعدنا الصادق المصدوق بأن الله سيملكنا ديارهم ونساءهم وأموالهم وهل تملك الديار وتحرز الأموال إلا بأسنة الرماح وشفرات السيوف فعزم على أن يمضي بقومه إلى سواد العراق دون أن يستأذن الخريفة حتى لا يحرجه فإذا انتصر كان نصره للمسلمين جميعا وإذا انكسر كان انكساره عليه وحده هاجم المثنب محارسة سواد العراق فجعلت مدنه وقراه تتساقط تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف وطفقت أخبار انتصاراته تشرق في أنحاء جزيرة العرب وتغرب فقال الصديق رضوان الله عليه لمن حوله من هذا الذي تأتينا أخبار انتصاراته ونحن لا نعلم شيئا من أمره وكان الجواب على هذا التساؤل هو المثنى نفسه فلقد أسرع إلى المدينة ولقي الصديق وأخبره بغاراته على سواد العراق ثم إنه عدد له المدن والقرى والحصون التي حررها من الفرس وضمها إلى دولة الإسلام ووصف له جمال تلك البلاد ووفرة خيراتها وكثرة غلاتها وأطلعه على حالة الفرس واضطراب أمورهم واختلال ملكهم وما زال به حتى أغراه بفتح بلاد فارس فنشط الصديق لذلك الأمر الكبير وجيش له الجيوش وجعل المثنى بن حارثة الشيباني أحد كبار قادته في هذه الحروب خاض المثنى بن حارثة مع جيوش الفرس طائفة من المعارك كان أعظمها معركة بابل الشهيرة وكان من خبر هذه المعركة أن شهرزان ملك الفرس أرسل قبيل المعركة كتابا إلى قائد جيش المسلمين المثنى بن حارثة يقول فيه إني قد وجهت لحربك رعاة الدجاج والخنازير وغيرهم من الرعاع ولست أقاتلك إلا بهم فما أنت لمن فوقهم بأهل فرد عليه المثنى برسالة جاء فيها من المثنى بن حارثة الشيباني قائد جيش المسلمين إلى شهرزان أما بعد فإننا نحمد الله الذي رد كيدكم إلى نحركم وأحوجكم إلى رعاة الدجاج والخنازير للدفاع أنفسكم. وغدا حين يلتقي الجمعان سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون ورما التقى الجمعاني أقبل هرمز قائد جيش الفرس على رأس الآلاف المؤلفة من جنوده يتقدمهم الفيل الأعظم الذي كانوا يحتفظون به لكبريات المعارك فطفق ذلك الحيوان الرهيب المدرب يضرب جنود المسلمين بخرطومه الطويل الغليظ يمنة ويسره فوجلت منه قلوبهم وجفلت من رؤيته خيولهم وتصدع بسببه نظامهم أدرك المثنى بن حارثة أن النصر محار عليه ما دام هذا الحيوان الجبار يفتك بجنوده ذلك الفتك الذريع، فتجرد له مع نفر من رجاله الأشداء وحمل على العسكر المحيطين به حملة صادقة زلزلت أقدامهم وكشفتهم عنه ثم عاجله بطعنة نجلاء من رمحه فأصابت منه مقتلى وأتبعها بطعنات أخريات مميتات فما لبث أن خر الفيل صريعا على الأرض يسبح بدمائه فعلى تكبير المسلمين وتهليلهم وتدفقوا على ساحة القتال تدفق السيل وأعملوا رماحهم وسيوفهم في نحور الأعداء وما هو إلا قليل حتى ولى رعاة الدجاج والخنازير الأدبار ولاذه قائدهم هرمز بالفرار واحتل المثنى بن حارسة الشيباني بابل فأحرز ما حوته من الغنائم وسبى ما اجتمرت عليه من النساء فجعل يسبح الله العظيم ويقول صدق رسول الله صدق نبي الله لقد ملكنا الأرض وأخذنا المال وسبينا النساء